0: Ну, я, насколько помню, мы, по-моему, только один раз так не стали писать.
1: И закрыли подкаст. Не, мы просто,
0: просто набухались с тобой, помнишь, я приехал, мы что-то начали разговаривать.
1: Мы, мы выпиздили подкаст раньше, чем записали.
0: Да-да-да-да-да, да, решили, что мы побухаем до, а потом, значит, такие яростные, разогретые. Вот, я вспомнил, все началось с того, что мы решили, что нам нужен прогрев. Потому что мы очень вялые, нам кто-то сказал, что мы очень вялые в начале только к концу разгоняемся. Мы с тобой решили разогнаться до, и что-то мы
1: так разогнались, что... Проехали мимо. А они, те, кто нам сказали, что мы вялые в начале, не знали, что мы и в конце вялые на самом деле. Ха. Мы лично, конкретно мы с тобой, все время вялые.
0: Великолепные, э -э хотел сказать, артефакты, но это на самом деле афоризмы. Но это даже не афоризмы, это что-то...
1: Ну... Не, великолепные артефакты это нормально от Денисочки. Мы с тобой великолепные артефакты, ты да я. Нашей эпохи любой эпохи и ископаемое говно.
0: Холло, амиго, с вами Гесса, с вами выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень.
1: очень. Ну, Димочка, я знаю о том, что я знаю, а о том, что я не знаю, я не знаю, но мне интересно, поэтому ты уж сам как знаешь тут начинай.
0: А я хотел спросить у тебя, как дела-то вообще? Пока... Ну, судя по моему голосу, слушатели догадались, наверное, как у меня дела.
1: Ну, как обычно. А,
0: На меня ему уже всем поебать, поэтому меня уже заочно похоронили. Ну, из разряда его можно не слушать, он до конца подкаста явно не доживет.
1: Я думал, ты умер 4 года назад. Мне поэтому и нравится с тобой подкаст записывать. А ты еще тут. Ты
0: продолжай ходить к доброму доктору. Он будет выписывать тебе эти таблеточки. И мы, наша дружба продолжится
1: очень-очень долго. Ой, про таблеточки я сегодня расскажу. А, у меня нет новостей. Все хорошо. А -а все стабильно хуево, как было. Вот, а значится, что, ну, вот недавно беспилотник упал э, на Экспоцентр. Все очень рады. И... На, на Экспоцентр? Да-да.
0: Я только про москва сити слышал, это видимо совсем недавно. Это да? совсем рядом. Экспоцентр, что-то над, надо припомнить, где это, где-то в районе. Э, Северо-востока, да? В двух
1: минутах ходьбы пяти от Москвы-Сити, от Сосити. А. Вот. Поэтому все очень довольны. Все идет по плану, все хорошо, скоро станет еще лучше. Вот. Кажется, что в такой формулировки меня пока еще нельзя посадить, правильно?
0: Ну, я очень на это надеюсь. Но, в крайнем Хотелось случае. Хотелось бы на, на, на такой грустной ноте закрывать подкасты. И закрывать тебя
1: <свят> Ну, а у тебя как дела?
0: Мои дела не очень, я сходил на концерт группы Заточка это... Меня там не пырнули
1: это будет... Это, это будет как новость или как тема?
0: Это, это будет как новость, потому что про концерт мне сказать нечего Спасибо одному из подписчиков, который торжественно вручил мне билет через интернет И сказал, иди уж что уж там хватит.
1: Может мы сидеть. его... Мы, может, мы его назовем?
0: Нет, не, не можем его назвать. Он просил его не называть. А не мы, можем.
1: Да. Он не ну,
0: пода Подарил. Нет, он не мафиозник, он просто стеснительный. Стеснительный. Он мне подарил мне билет, я сходил на концерт. -а Но на самом деле я перед концертом стал не очень хорошо себя чувствовать. У меня поднялась немножко температура. Я подумал, что, наверное, какое-то отравление, и пошел на концерт. А выяснилось, что это не отравление, а какая-то болезнь. И меня срубило, я не знаю, ну дня на два. Я лежал с температурой 38,5. Самое ужасное, что... На концерте я даже не, не смог толком послушать музыку, потому что там нельзя было нормально находиться Это было очень маленькое помещение, где битком было народу, и я туда ну, просто не мог попасть И там нечем было дышать, там было жарко, душно Поэтому я сидел вдалеке от, от, от всех, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не заразить И еще до окончания вышел Но, к сожалению, я немножечко там выпил ну, как на концертах полагается же бухать Поэтому меня помимо похмелья с утра свалила еще и болезнь Поэтому мне было очень плохо и очень муторно Поклемавшись немножко, я проснулся, потому что нужно было работать Сел, открыл почту и окончательно охуел, от чего я чуть позже расскажу Интрига Да, потому что я несколько ну сутки уже в этом варюсь И поделиться мне, кроме моей герцогини, не с кем а, с ней мы уже поговорили Но мне кажется Мне надо с кем-то это обсудить
1: Был ли кто-нибудь знакомый на концерте Группы «Заточка»?
0: Конечно, соведущий ведущим подкаста Экранизировано, мы с ним поздоровкались Он был даже с Одним из своих друзей Который играет в волейбол и выиграл Даже целых три турнира волейбольных
1: Что вообще про. Я уехал И у вас там какой то все по пизде пошло Что вы себе позволяете?
0: <с Встречаемся с ведущими других подкастов Мутим, как говорится, на стороне Ходим налево на концерты
1: ну и, Но самое это главное Вы пошли на группу «Заточка» Ну ты-то ладно, ты давно уже ёбнутый, А он-то что там делал, ты не знаешь? Потому что я с ним тоже не смог поговорить.
0: Он хотел пойти туда в шапочке из фольги и петь песню про то, что немного развлечений батя по карману, батя пьет водку, батя бьет маму. И незачем менять программу и так все четко. Батя бьет маму, батя пьет водку.
1: А, блять, нахуй. Ебаный Да,
0: вот, вот так вот. Возвращаюсь.
1: Я, пожалуй <с> Я хуй знает уже где Нет места <с> на планете, где мне было бы хорошо, <с> когда есть вы
0: Денисочка, приди, порядок наведи
1: Короче, что там случилось С тем, что ты не мог уехать или ты где-то проебался. Просто, дорогие наши ребята, сейчас будет раскрыта тайна ненаписания шоу нотов своевременно, потому что Димочка уехал на концерт, дальше он мне присылал скриншоты своей же переписки не со мной, и говорил, расклад такой... я не знал, что Димочка, типа, болеет, я думал, что Димочка наебошился. И выглядело это так, что, типа, короче, братан, расклад такой. Тут, короче, море. Грузины хуй знает, блядь, чтобы еще хоть раз, нахуй, блядь. Вообще, пизда. Я не знаю, где я. Вот, примерно так это выглядело. А я такой, ну, то есть, я правильно понимаю, что шоу-ноты написаны не будут? Бля, братан, блядь. Такие расклады были.
0: Я был в полной уверенности, что я доберусь до дома И шоу-ноуты будут написаны Но, к сожалению, меня затащили В бар по дороге Я пропустил там еще пару стаканчиков И Ебалу. дома я оказался... И выебало тоже И дома я оказался уже полностью абсолютно вымотанным А с утра, ну и не смог написать вечером а проснувшись с утра, я понял, что я вот даже встать не могу себя заставить Потому что у меня дикая слабость и температура
1: В общем, теперь вы знаете, кого винить Конечно же, алкоголь Да,
0: алкоголь Алкоголь и гостеприимство Гостеприимство в других странах Где все говорят, брат, отказываться нельзя Смертельная обида Начнем мы этот выпуск 80 с не очень веселой темы, потому что я проснулся, блядь, как в одном из фильмов расследований Netflix о серийных убийцах просто, блядь. Когда я начинал работу морским биологом, мы э, были близко знакомы с одним моим коллегой, а я, блядь, я даже не знаю, могу ли я об этом рассказывать. Ну, наверное, могу, раз об этом уже в новостях там написали везде. В общем, э, мы близко дружили с э, моим коллегой Алексеем, у нас была большая такая сплоченная тусовка, он с Дальнего Востока. И он переехал в Америку с женой двумя детьми. Буквально недавно случилось, блядь, что-то вот вообще в голове, нахрен, не укладывается вообще никак. В дом ворвался наркоман с пистолетом застрелил мать, выстрелил несколько раз в моего друга, его жену, и его там, ну, типа, сбежал, его поймала полиция буквально там, через несколько минут. В целом исход такой, что вот женщина мертва, двое в больнице, один в сознании, но у него 8 полевых ранений, а жена в коме. И дети чудом остались живы. Я, конечно, увидел сразу там ссылки на фандрайзинг, что-то я там соскреб со своих всяких кошельков, где там какие-то мелочи были в единую, какую -то, ну, хоть какую-то сумму отправил туда. Но я так понимаю, что все равно этого недостаточно, потому что э, дело происходило в Америке, это недалеко от светла э, Сейчас отправить тело э, обратно, в, я понимаю, на родину для сохранения – это куча денег, и всякие бумажки надо собирать, плюс нужно покрыть медицинские расходы я, естественно, сразу э, сформировал здоровенный тренд в Твиттере, куда запустил э, всю информацию, ссылку на фонд, чтобы люди могли э, ретвитить, и если у кого-то есть возможность, тоже могли хоть чем-то помочь. Что меня поразило, что буквально через два часа я увидел свой ник со своей э, иконкой, с подписью Чуваки, очень крутые новости. Значит, у меня есть для вас PayPal кошелек, куда вы тоже можете скидывать донаты. И я как-то мрачно охуел от этого. Естественно, я как бы тут же отправил репорт на этого чувака. Вот он был один в один, как я, только отличалась там одной черточкой внизу этого а, ника. Ну, то есть, насколько, блядь, надо потерять человеческий облик, чтобы прикрываясь чужой личностью Красть у семьи, которые так в отчаянном положении? И я пытаюсь сейчас все это переварить, завязалось, как бы там. Ну, я отстранился от этой дискуссии, но тем не менее поднялся поднял вопрос: вот э, у чувака не было оружия дома. Хотя я на самом деле не знаю, было оружие, не было, ну, то есть я не знаю подробностей. Но мне почему-то задали вопрос, все еще считаю, что оружие не нужно. Типа, вот возникает вопрос: а блять, если вот. Я даже тяжело сформулировать. Ну, то есть люди, которые вне закона, они оружие все равно найдут же для того, чтобы этот закон нарушать правильно. А вот люди, у которых нет возможности иметь оружие, себя в этом случае защитить не могут. И нет никакой, например, инфраструктуры в некоторых странах для того, чтобы люди могли научиться себя защищать с помощью этого оружия. Потому что просто раздать оружие всем – это вообще не вариант. Да, необходимо ну, как-то обустраивать стрельбище, там, чтобы были инструкторы, которые обучали бы людей этим оружием пользоваться. Но с другой стороны, блин, а даже все палить начнут, и вообще непонятно. Ну, то есть у меня какого-то вот четкого мнения по этому поводу нет. Хоть мне этот вопрос задали, я от него, как говорится, технично слился. Но факт остается фактом, что у человека была возможность найти оружие, и это был не самый хороший человек. И вот такая ситуация... Вот она произошла.
1: Ну что, мы сделать можем примерно немного. Мы, конечно же, поместим все ссылки, проверенные куда надо, чтобы можно было невероятные финансовые потоки наших э, слушателей направить в правильное русло. Я вообще, если честно, когда ты это рассказывал, подумал, что кто-нибудь еще скажет, что, типа, ты все... Ну, типа, что помогать русскому? Ну, не знаю, это у меня почему-то...
0: Ты знаешь, вот самое смешное, что я ожидал таких ответов у себя в ленте. —
1: Ну, их не было. — Ну, это заебись.
0: — Вот это да, это очень хорошо.
1: — Ты вообще за этот год так э, начинаешь соприкасаться со всяким пиздецом, помимо фонового еще, и дедушке досталось на орешке. Причем, я так понимаю, тоже от абсолютно невменяемого уебана. И тот...
0: — Ну, да, я, я прочитал статью про э, вот, то, что там расследует полиция сейчас. Чувака хотят отпустить под залог. 5 миллионов.
1: Это которого в Штатах?
0: Да, и он до этого умудрился застрелить еще кого-то, то есть буквально он, типа ночью кого-то застрелил и в 4 утра вот набрел на дом, в котором жил мой знакомый. То он давно на прицеле был у полиции, и это какой-то там наркоман, и вот он то ли в поисках денег, то ли он мотоциклы какие-то хотел угнать. В общем, короче, очередная история про э, Нарика в поиске.
1: Я никогда не знал, не, не знаю, не узнаю, наверное, как правильно про все про это говорить. Чуваку твоему и его жене, конечно же, скорейшего максимально возможного выздоровления, Это мразь, которая ходит, стреляет, ну... Пусть, не знаю что, вроде как смерти желать людям не очень тактично, но пусть с ним случится, наверное, что-нибудь по заслугам. Его. А по поводу огнестрела, если меня спрашивать, мне кажется, я в этом не разбираюсь от слова типа совсем, то есть совсем с большой буквы С. Почему-то мне кажется, что если вот представить идиотскую ситуацию, когда оружие есть вообще у всех, типа вообще у каждого человека, то момент... Это как с коллективным, с коллективным иммунитетом будет. Сначала все начнут стрелять, а потом все перестанут стрелять, потому что все будут знать, что каждый может выстрелить. И, ну вот, понятно, что это чисто такая задачка, знаешь, умственная, типа раздать... Ну, мысленный эксперимент. Да, но почему-то мне так кажется. Ну, понятное дело, что в рамках мысленного эксперимента мы можем спокойно рассуждать о том, что... Ну, сколько-то десятков тысяч людей, конечно, погибнут... Знаешь так, в мысленном эксперименте можно. Но по факту это, конечно, будет пиздец. Но мне почему-то иногда кажется, что в каких-то ситуациях неплохо было бы иметь «Волыну». С другой стороны, есть такой фильм но, как он называется-то, Nobody, да, с nobody, Оденкерком, который был основан на его истории, на том, что к нему в дом пришел тип, и что-то там завис в подвале, и стоял пошатывался, Ну вот Оденкерку сказали, что, когда полиция пришла, которую он вызвал, ему сказали, что, ну, чувак, ты, конечно, законопослушный типчик, но... Ты же имеешь право его застрелить. И полицейский ему сказал просто, что я бы этого типа застрелил. Я так думаю, что у Одинкерка есть оружие. Есть оружие и есть готовность его применить против другого человека. Это тоже, наверное, такие вещи. Супер прозрачные. Не всегда одно равняется другому. Типа, если у тебя есть волына, не значит, кого-то можешь легко грохнуть. Но в ситуациях, когда залетает какая-то мразота, абсолютно неадекватная, и остановить его можно только волыной. Вот в таких ситуациях как будто бы хочется, чтобы волына под рукой была, а не просто сковородка или крики «не убивай», понимаешь? Поэтому присоединяюсь к тому, что ты сказал, я нихера в этом не понимаю, нет у меня четкой позиции, мне кажется, что этой четкой позиции в целом не существует, ну, точнее, она, конечно, существует у каждого. Потому что кто-то скажет, что, да, блядь, нужно пулеметные гнезда в дверях ставить с датчиком движения и опознанием свой-чужой. Вот тогда все нормально будет. Может быть. а может быть, я не знаю. А может, надо, чтобы наркоманов поменьше стало. Вот тоже, кстати, прикольно. Здорово было бы, если бы психически нездоровых людей стало поменьше, наркоманов тоже стало поменьше. И вообще все бы, блядь, любили друг друга и ебались в жопу. М? Как тебе такое?
0: Да, это было бы чудесно. Можно
1: не обязательно в жопу, но это уже извращение небольшие отклонения.
0: Думаю, что так, да.
1: Короче, начали. Бодряком, чтобы сохранить вайб нашего всратого подкаста, подкаст не очень бешеные псы не рекомендуют э, вооруженных наркоманов в вашем доме максимально. Да, старайтесь этого по возможности избегать. И сами такими не будьте. Да? Манда? Манда. Я посмотрел кинофильм под названием «Все страхи Бо». Прям
0: продолжение банкета. Смотрел ли
1: ты кинофильм «Все страхи Бо»?
0: Я смотрел.
1: Ну, скажи.
0: У меня есть мнение, которое я озвучу после того, как ты скажешь, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, и что в целом ты думаешь о фильме.
1: Я его смотрел сегодня ночью, и мне нужно было его успеть посмотреть. Он идет три часа. Я думал, я его посмотрю чуть-чуть а потом на следующий день досмотрю. Я не смог оторваться и посмотрел его, получается, за один присест. Я очень люблю Ари Астера. Я тут узнал, что он не Астер, нифига. Ну, может быть, только я не знал. Он астер. Мне очень нравилось и Солнцестояние, и Реинкарнация. Большое удовольствие получал. Что
0: ты даже всю вставку с мультипликацией просмотрел не перематывая.
1: Я весь фильм посмотрел, конечно же, не перематывая, потому что я с него дичайше кайфанул. И я дичайше кайфанул с Хакина, «Наше все Феникса», потому что он прям чудный-чудный, расчудесный. Это тот случай, когда тебе показывают ебануху, но показывают ее так красиво, с таким вкусом и таким кайфом. И колористика, надо заметить, в этом кинофильме тоже ебейшая абсолютно. И если так вкратце, я дико кайфанул, мне кажется, процентов 99 или 146 не понял, что не помешало мне все равно дико кайфануть. И вот я такой на кайфах и на кайфах. И какое твое мнение? Это, это худшее, что было снято? Нет, определенно это не худшее, что
0: было снято. Мне понравилось солнцестояние. Слегка затянутый, но вся вот эта вот постаральная картинка под ярким солнышком, она немножко завораживает, когда ты в ней начинаешь видеть какие-то ужасающие знаки. Но вот что касается всех страхов Бо, это, блядь, ужасно. Это, это, блядь, очень плохо. Это растянутая до трех часов короткометражка, как человек с психическими нарушениями видит мир. Вот у него куча фобий. Могут быть слуховые или визуальные галлюцинации Он чрезмерно реагирует на какие-либо раздражители Он воспринимает мир совершенно по-другому И у него ОКР в некоторых а, определенных случаях Но смотреть на это, блядь, три часа На вот эту вот ебанину, которую он видит На его отца в виде огромного хуя на чердаке На которого нападает а, полоумевший ветеран войны с ножом Ну, у меня просто один вопрос, а зачем? Это можно было снять? в гораздо более приемлемом формате. Это ну не та притча, которую вот надо так растягивать. вот, вот прям так. Очень много заходов, которые как бы вообще никуда. А вот что режиссер хотел сказать вот этой странной семьей, которая пропечает у себя сирых и убогих и вешает на них датчики. Слежение на ноги, да, с возможностью обездвиживания. Почему подросток вот такой, который там заставляет бог курить травку в машине, катает кругами по району, пьет краску и, и вот вообще. Ну, то есть это чрезмерно. Это чрезмерно, ну как бы незачем. То есть мы, мы. Это, блядь, вот выглядит как хорошо, вот, ну ладно, вы пьете тосол. Почему вы не пьете тосол до конца? Вот вы убили в кадре кошку. Но это, вы понимаете, что это репетиция? У вас на выступление есть еще такая же кошка. А? Ну, вот это вот так
1: выглядит. А Б. А B... О, мы начинаем меня хамить. Заебись, давай-ка.
0: Получается, что есть огромный такой заход на что-то, который выливается в, 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 ни во что с. Посылам, Ну, ты же, блядь, умный, раз ты смотришь это кино. Домысли там себе что-нибудь. Я, блядь, не хочу домысливать.
1: Где не домысливай?
0: Мне, мне достаточно домысливать э, как бы то, что мне показывает режиссер, который хочет что-то сказать, и он ну, пытается каким-то визуальным, аудиовизуальным способом, колористикой, опять же, показать на экране.
1: У меня возникает вопрос. С какого момента ты решил, что режиссер хочет поговорить конкретно с тобой? Вот почему ты так решил? Вот ты думаешь, Ария Астерси... Сидел и такой, так, я сейчас буду снимать кино, чтобы Димочка все понял. Потому что я же говорю с Димочкой, а, ну, я-то, это главная моя задача. Вот он, он состояние принял, значит, ну, я должен соответствовать. Я сейчас почти без подъеба спрашиваю, но просто в какой момент мы начинаем считать, что режиссер, художник, композитор или любая вообще творческая залупа начинает такая «очень важно, что мне скажут».
0: Здесь вопрос не в том, что он хотел поговорить со мной, он хотел поговорить со зрителем. Даже если он не хотел поговорить, а это одностороннее высказывание, типа Пошли нахуй. Да, это высказывание, оно имеет место быть, так же как и мужик, который пошел за картошкой и ничего не произошло. Чтобы ты понимал, я сравниваю все страхи Бо с фильмом, где мужик пошел за картошкой и нихуя не произошло. Ты сейчас
1: сам же себе противоречишь. Ну как это часто бывает, потому что ты говоришь, что там нихуя не произошло с одной стороны, с другой стороны ты говоришь, что там всего слишком дохера и все это непонятно. С мужиком за картошкой понятно, раз уж у нас этот ебаный референс остался. Навсегда я, видимо, умру, и мне напишут на могиле. Вот тебе история. Человек, про мужика... который не снял. Человек, который не снял лучший фильм всех времен про мужика за картошкой, который пошел. В
0: том-то дело, что в мужике за картошкой остается один огромный вопрос, зачем. И ты начинаешь вот над этим размышлять. Так. Что хотел сказать автор вот этим произведением? Он
1: хотел подъебать другого Может быть, он... автора. Вот что он хотел Может, сказать. он хотел
0: обратить внимание на наши серые будни: что нужно жить сегодняшним днем, что не надо тратить время на картошку, а можно пойти в Макдональдс и купить уже картошку фри. Потратишь там чуть больше денег, но гораздо меньше времени. Например, так. а здесь так. у тебя миллион вопросов, на которые режиссер, который сам же эти вопросы ставит ответы, не дает. Он дает тебе задачу: типа Жака Фреско: Да, было два козла, сколько? И ты такой. Типа так, подождите, я даже, блядь, вопрос не, не понял. А Джек Фрекс говорит: у тебя 20 секунд, потому что через 20 секунд мы вообще перейдем к следующему вопросу. И он не дает тебе ответа: Бо живет в этом в сратом районе, где все друг друга убивают, где полисмены тусят там с проститутками, где какой-то странный чувак танцует сальсу перед магазином. Но ни одна история всех этих людей не раскрывается, кроме чувака с ножом, который полуголый бегал и тыкал всех. Голый. Голый, голый бегал и тыкал всех. И что? И ничего, вот это зачем все было? Кто вот этот тип, который преследовал Бо постоянно в татуировках?
1: Понятия не имею.
0: А зачем тогда он нужен в фильме, если он, блядь, не играет вообще никакой роли для целостной картины?
1: Хочу тебя из угла кирпичом ёбнуть. и в
0: спину ударить ножом, я понял, нет, давай. Нет,
1: нет, я хочу тебя ударить э, этим самым. Сука, я только что помнил название и забыл. Вот этим вот ебанутым мультиком кукольным, как он называется, который я смотрел, который делал. Э, «Безумный бог». «Безумный бог». Расскажи, пожалуйста, зачем? А вот тот чувак, на которого наступает вот та путала которая плющит его, давай подумаем, а какое было у нее детство? Там же все рассказывается, там же все подробно.
0: В том-то и дело, что там... Нет акцента на каждой такой сцене. Они идут как мелодия друг за другом. А здесь как резкие, вот прям ударные аккорды, блядь.
1: Если сравниваешь это с мелодией, значит, это такая мелодия. В чем вопрос? Вот
0: мужик, блядь, бежит за Бо. Вот этот, этот же мужик врывается к нему в квартиру и начинает там все портить. Вот он лежит там без сознания, у него в квартире на полу. На нем слишком много акцента. И после этого нам вообще не рассказывают, какую роль он в этом фильме вообще играет, кроме того, что по непонятной причине он преследует именно Бо.
1: Если он преследует Бо, если все это происходило по-настоящему, если все люди, которые как будто бы зашли к нему в квартиру, реально зашли к нему в квартиру. Ты же сам сказал, мы смотрим историю человека, у которого максимально съехала кукуха. Там очень много «если». И если смотреть на это с такой позиции, то у тебя возникает вопрос, насколько достоверно то, что он видит. А если оно недостоверно, при этом мы знаем, что он сумасшедший, причем так э, сумасшедший со справкой – Можем ли мы предъявлять те же самые требования к тому, что он видит, как в обычной ситуации к обычным людям? Что-то я сильно в этом, честно говоря, сомневаюсь. Это с одной стороны. С другой стороны, есть... Ну, как бы это, конечно, херовая обычно тактика, что вот есть другие фильмы, в которых тоже ничего не объясняется. Но я к ней прибегну. Есть куча других фильмов, в которых ничего не объясняется. Есть фильмы, в которых персонажи используются как фон. Они могут быть яркими, они могут быть действующими, но они фон, потому что важнее рассказать о чем-то другом. Я не говорю, что я прав, но говорить, что это... Но самое, меня больше всего сейчас зацепило, сука, вот это твое «Зачем?». Да затем, нахуй. Да затем. Потому что есть у него такая мысль. Есть у него такое желание эту мысль так высказать. Есть у него за, за спиной два успешных по меркам хорроров и там этих слоубернеров фильма. У него есть возможность эту историю сделать. Ну, вот тоже зачем? И такой Хакин Феникс, наверное, такой читает сценарий. такой, Да зачем? Что за говно? Я не понимаю, зачем? Ари. Иди отсюда вон. Нет, он почему-то вписывается. Это я не представляю, насколько тяжело было сниматься в этом фильме, насколько, ну, как бы много работы там было сделано, всеми абсолютно, насколько охуевшая камера там, ну, это просто пиздец, насколько охуевшие художники, насколько просто невъебенно придумана эта тема с его альтернативной жизнью, полутеатральной, полудекорационной такой, это же просто... Ну, восторг. И ты приходишь такой говоришь, зачем? А зачем, блядь, этот безумный бог 30 лет делался? Ну зачем?
0: Ты сейчас ждешь от меня ответа на твой вопрос: зачем?
1: Я от тебя уже ничего не жду. Дождался уже.
0: Ну вот смотри, у режиссера была мысль, да, как ты сказал, вот у него был замысел. Видимо, ты этот замысел понял, а я этот замысел не понял. Поэтому мне этот фильм не понравился.
1: Так, это другой разговор. Так ты скажи, мне этот фильм, сука, не понравился. Мне нахер не, так понравился? не понравился. Это разные вещи. Ты начинаешь говорить с позиции худ совета. А зачем, скажите, Ари Иванчастер, вот это вот Астер, вот это вот все нам тут вывалил свое, подзалупное. Куда это нам не надо? Не, зачем? А я вот с этим не согласен. Фильм тебе может нравиться и не нравится Это твое конституционное в каких-то странах право. Ты начинаешь о другом говорить.
0: Но не в Северной Корее.
1: Но не в Северной Корее. Слава богу, мы в свободном мире живем. Но про... вот что я зацепился, блядь, зачем нахуй? Иди ты в жопу, блядь, зачем? Ну,
0: потому что я хочу тебя обосновать, почему мне фильм не понравился. Потому что в формате короткометражки посмотреть на то, чего боится Хоакин э, Бо в роли Хоакина Феникса, Наоборот. Наоборот, Хокин Феникс, э, в роли Бо было бы интересно. Я бы охуеть, как кайфанул за эти 15-25 минут.
1: А есть Но, блядь, три часа,
0: вот часа. Вот в том-то и дело. Но три часа, блядь, я сидел и реально вот одергивал себя, чтобы не нажимать, не нажимать перемотку. Потому что. Я смотрел, такой, ну нет, блядь, ну ты, ты мне вот это не объяснил, вот это не объяснил, куда ты, блядь, скачешь дальше, нахуй остановись.
1: Почему он должен, сука, тебе, блядь, что-то объяснять, объясни ты мне? Вот ты будешь мне это объяснить?
0: Блядь, это вот, вот ты говоришь, зачем это объяснять, а потом именно из-за таких, как ты... Блять, мы получаем концовку Лоста, где все сон собаки, блять. ты просто не понял, они все в самолете, не в самолете, они перед двери, раять, в чистилище, они примирились сами, да идите нахуй, я, блядь, 7, 8, 9, сколько там сезонов, блядь, смотрел и ждал, когда мне расскажут, что это нахуй такое, то вот это такое и почему это, блядь, все происходит, а вы мне выдаете, что, Джон, Джек, Джон, Джек, Джок, Джек, Джон, Джек, Джон, о, блять, Лабрадор,
1: не видели тебя с первой серии первого сезона, Здрасть. Ты сейчас подменяешь понятие самым ебучо-бессовестным образом, потому что одно дело обесценить то, что было сделано за 9 сезонов, и это ата-та и ай-яй-яй, и всем э, по жопочкам надо настучать. Другое дело, когда тебе другие правила игры выдают, это другие правила игры. Здесь тебе с самого начала говорят «будет так». Ну, если тебе не понравилось, встал, вышел, нахуй. Чё, какие проблемы? Но то, что сделали власти, который, сука, я так и не посмотрел и никогда, видимо, не посмотрю, я так понимаю, это от того, что они не смогли справиться с сюжетом и не смогли придумать, как развязать все, что они завязали. Это другое. Вы не понимаете. Поэтому. Ну. Так вот. В общем, здесь вы услышали
0: два. Кардинально разных мнений. Что касается рекомендаций к просмотру, начни.
1: Да, я удивлю тебя. Я этот фильм ждал, дождался, кайфанул. Смотреть его нужно исключительно только лишь. Да-да, я к вам обращаюсь, кто нас назвал педиками, когда мы или что там нам сказали, что мы без озвучки не можем Наши. смотреть. Наши педики, вот мы, ваши педики, вам говорим я, как один из представителей ваших педиков, утверждаю, что этот фильм необходимо смотреть. Только в оригинале с титрами. Потому что Хакин Феникс... Ну, вы, 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 вы еще бутерброд с колбасой в пакете жрите вместе с пакетом. Вот такое примерно. Если смотреть это в озвучке. И это подтверждено живыми людьми, которые посмотрели этот фильм в озвучке, и теперь у них травма. Вот. И мальчик, который играл его маленьким, это, конечно, тоже отдельный кайф, потому что, блядь, ну какой роскошный. Ну пиздец просто восхитительный любишь маленьких мальчиков а да? кто такие а кто их не любит ну ты не скажи я ты маленьких девочек больше
0: я никого не люблю я всех ненавижу одинаково
1: что ж в общем 50% процентов подкаст не очень бешеные псы та которая очкастая и пожирнее рекомендует максимально смотреть все страхи бо и пересматривать. Сам Ари Астер советовал посмотреть один раз, а потом и еще раз. Димочка, может быть, ваши рекомендации будут отличаться от моих, нахуй?
0: Я очень люблю, например,
1: Гильермо Дель Торо. А я нет. Например. Например.
0: Ну вот он снял «Тайну воды».
1: "Тайна воды»? Разве "Тайна воды»? Да.
0: По-моему, «Монтайн Ванны» называется. Я, блядь, не буду сейчас гуглить. Yeah, потому что нельзя Короче, гуглить. я четыре раза пытался начать смотреть этот фильм.
1: Не, ну это залупа. Это просто хуйня ебаная. Ничего мне там не объяснил. Короче, зачем это было сделано, я не понял. Пошел на. нахуй.
0: Заткнись нахуй. Я люблю фильмы Гильермо Дель Торо. Правда, а он нет. отлично работает с визуальными образами. Просто какая-то сказка. «Лабиринт Фавны» — один из моих фейворит-фильмов до сих пор. Так намешать фэнтези... Вторую мировую войну, это, это, это абсолютное величие, я считаю. И вот он говорит, что «Тайну воды» надо смотреть дважды. А если ты не понял, посмотри ее третий раз.
1: Тупой ты И хуй. И он
0: начал ее рекламить ее везде, потому что фильм провалился. Потому что фильм, вот реально, ну я пытался его четыре раза посмотреть, я, я не смог. И да? более того, даже когда, когда я играл в «The Stranding», где великолепный наш Норман Ридус, где Матс Микельсон, где сам Гильермо Дель Торо, на секундочку, Рефн и еще целую кучу народу. Или Сейду, прекрасная. Гильермо Дель Торо говорит главному герою, посмотри тайну воды. Я такой, ёб твою мать, ты даже сюда, сука, это принес, блядь. Ты хуил в корягу просто, ну. И вот я искренне меня бесит, когда тебе пытаются вот что-то продать, что тебе не нравится, но ты все равно это хаваешь, чтобы быть как вот элитные, которые поняли. Потому что есть много фильмов, которые, например, Вальгала, которую некоторые не поняли.
1: Не поняли. У них, там с
0: колористикой беда.
1: Это не у них, а это я... у них.
0: А я, когда Вальгалу смотрел, я вообще кайфанул от Микельсона, от переброса цвета. Ну, сейчас речь не об этом, речь о том, что в коротком метре, мне бы фильм понравился, Хайкин Феникс играет велик. Великолепно только ради него я смотрел вот фильм все эти три часа. Ради того, как он играет. Потому что играет он, конечно, великолепно. Здесь ну, у меня, блядь, челюсть отвисала, как он играет. Но в целом вот эти вот сюжетные повороты, вот эта сюжетная мешанина, которая реально фоном выступает во всем фильме для одного Хоакина Феникса, как единого актер, единственного актера на сцене, а все остальное такое, даже там его психотерапевт, его мать, целая куча персонажей вокруг, это все просто фон. Но вот этот фон, он, блядь, настолько сильно расщит одеяло на себя, что ты туда погружаешься ты и, и начинаешь задать вопрос. Блядь, зачем?
1: Зачем, сука? Когда снимут Поэтому, фильм, а когда ну, снимут фильм «Зачем?»
0: Сразу после фильма про мужика, с который пошел за картошкой, это, это сиквел выйдет будет. сиквел под названием «Зачем?» и, и приквел, который будет называться «Пора».
1: Все, есть. У меня работа обеспечена лет на 6, потому что фильмы будут дорогие и сложные в производстве.
0: На два года.
1: На шесть лет. С большим
0: бюджетом. По два года ну, на как, фильм. Я имею в виду да. этот... По два года на фильм, да. Три. Не
1: меньше, не меньше.
0: В общем, что касается просмотра, ну, смотрите. Понравится, если вы... Понравится, считаете, от, что... от,
1: отпишитесь от нас нахуй, блядь, да? Скажи так. Нет. <свят> э,
0: пересмотрите его еще раз Может быть для вас откроются какие-то Вещи, которые не открылись для меня Но я его пересматривать не буду
1: Ну и пошел нахуй вот
0: да, вот. Даже ради Феникс. Ну а -а -а. получается, что пойду Ну и ты тоже, наверное, не задерживайся
1: Да я тут ненадолго <свят> <свят> Я решил открывать для себя новых авторов Новые авторы называют... А, я
0: думал, ты скажешь, я решил открывать для себя новых бизнесов, потому что старые не приносят мне
1: доход. Отк... решил открыть новые, которые тоже не принесут. Хули они закрытые стоят? Я решил открывать новых авторов и открыл для себя... Он, конечно, не новый, но автор, говорят, по фамилии Елизаров. Он пишет всяческие романы, и в том числе он написал роман, который называется «Библиотехарь». По этому роману снят киносериал телесервиса, ну, в общем, сериал, в котором есть 8 серий, 7 из которых я посмотрел. И прочитал роман. Ну, как прочитал? Прослушал роман.
0: Так, 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 охладите траханье. У нас здесь не подкаст экранизированный, вы что себе позволяете? Как-то давай ну, отдельно про книгу, отдельно про сериал, а то ты прям сейчас... это.
1: Я буду говорить про книгу, коротенечко, Потому что я ее все прочитал и буду говорить про сериал «Коротенчик», потому что я посмотрел 7 серий из 8, Восьмая вышла вчера. Я ее буду смотреть, потому что, ну, куда уже? Надо уже досмотреть, видимо. Очень интересный, как по мне, заход в книжки. Я небольшой знаток фантастики, но что-то когда-то читал, и, в общем, мне нравятся всяческие такие придумочки, особенно заигрывание с советским временем, вот это вот все. За Заход такой в советское время жил, да был писатель Дмитрий Громов, который был фронтовиком, вернулся после Второй мировой войны и начал писать книги. И писал пососные такие наполовину графоманские книжки о борьбе лучшего с хорошим. Как там тракторист борется с комбайнером за то, чтобы еще лучше усилить УДО и дояркие «Марфы». — Глаша. — И Глаша, у обеих. <свят> и они все, ну, вот правда, один за, ин, за, ин, за ин, инновационный подход, а другой за надежный подход. Заводы, пароходы, коллективизация, блядь, электрификация и прочая всякая а ация. После вот войны, в советское время, какие все комсомольцы классные молодцы. И книжки были похабанные. — Поднимают путь соли. — Поднимают пуд соли на целине. На, на целине. И, в общем, книжки... Типа, были такие, что даже в советское время они, в общем, нахуй никому не вперлись. Но спустя какое-то время выяснилось, что если читать эту книжку в каком-то там достаточно спокойном состоянии от начала до конца, а книжки очень хуёво продавались, каждая из этих книжек обладает своей силой. Одна книжка дает тебе... Умение управлять людьми на некоторое время. Другая делает тебя нечувствительным к ранениям и боли вообще. Третья — превращает тебя в берсерка, который просто разматывает народ направо и налево, несмотря ни на что. четвертая воспоминания тебе какие-то классные подсовывает. Пятая — просто тебе повышает настроение. Шестая — что там шестая делает? Что-то делает шестая. И есть еще седьмая — это книга «Книг», типа «Самое главное». И вокруг этих книжек образовались... Чтобы
0: все их в единое целое собрать, единые черные воли
1: исковать. Ну, типа того. Она называется «Книга смысла», и вот когда ты прочитаешь, типа, все шесть, и еще седьмую прочитаешь, ты вообще осмысленным станешь. Сможешь... Узнаешь ответ на вопрос «Зачем?». Во-во-во, я тоже хотел сказать, сможешь Ариастера посмотреть. И вокруг этих книг, потому что их было в количестве напечатано, начинаются собираться библиотеки. А люди, которым эти книги открываются, поначалу назывались библиотекарями. И они собирают вокруг себя читателей, и вот они такими библиотеками тусуются. Там рассказывается история нескольких персонажей, которые стали самыми главными библиотекарями. И, в общем, как водится... Начинается ад и пизда, все начинают друг друга крошить, резать, пиздить друг у друга книжки, пытаться найти какие-то разные штуки. Ну и дальше без спойлеров я ничего рассказывать уже не буду. Что меня в этой книге порадовало? Это вот эта вот тема с книжками, что немножко смешно, что ты артефакт свой должен прочитать полностью, то есть если тебе нужно кого-то в чем-то убедить, планируй заранее. Иначе, ну, часов пять тебе нужно потратить на то, чтобы подготовиться. Еще мне понравилось, там есть группировка старух, которые из дома престарелых обрели силу и начали разматывать вообще всех вокруг, нахуй, и по всей стране старухи. Это прикольно. Но, к сожалению, кажется, либо я не понял, либо это так и есть, Елизаров имеет в какой-то своей мозговой организации родство с одним там Лукьянинкой. — А Лукьяненко — это немножко уже как бы ломоть настолько отрезанный, совсем уже кукухой Много отъехавший.
0: — Многократно
1: пережеванный. — Но все еще никуда не высранный почему -то. Да, потому что когда там есть одни рассуждения, несколько раз они повторяются о том, что, в общем, коллективный Запад, он, конечно, еще давным-давно нашу чуть ли не святую Русь, в метро «Взорвусь» и вот это вот «все» и как, откуда готовилось нападение на Беларусь. В общем, там все. Не то, чтобы этого много, но это, ты знаешь, ты читаешь книжку такой, типа, ты читаешь фантастику, ну, все нормально, нормально, нормально. Эти зарезали, тех убили, этому вырвали желудок. Ну, все клево, все хорошо. И тут раз тебе такой, типа, у блядь, эти типа, Блядь, клятый запад, запад. Клятый Запад, ты такой, че, блядь? Я, он потом раз опять успокоился. Потом Раз, раз, раз что-то происходит. Он пидорасы, боевые. Ух, нахуй. И ты такой. Жаль. Жаль. И заканчивается книжка не то чтобы, то есть она как-то идет, 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 потом она раз и заканчивается. Ты такой, пойду посмотрю Астера, Все страхи бо. Это что по книжке, а потом я посмотрел сериал, потому что сериал вот сейчас выходит, там играет Ефремов, тот, который все еще кажется нормальный. В общем-то сериал. Не буду я про него долго рассказывать. Правда. Подожди,
0: Ефремов это тот, который э, в «Левиафане» снимался.
1: Я не смотрел нет? «Левиафан», но вряд ли Ефремов в Левиафане снимался.
0: А, нет, там, там другой это, там это сын, серебряников.
1: Это Ефремов, сын Ефремова, внук Ефремова.
0: Я понял. Но тот, который, тот, который... Ефремов, он, конечно, и да.
1: Который не сидит, в общем. И тот, который не умер. Я забыл, как его зовут. Это, конечно, не очень хорошо. С другой стороны, вряд ли он когда-нибудь услышит наш подкаст. Так вот, про сериал много рассказывать не буду. Он нахайпленный, там типа под 8 у него на кинопоиске оценка. Но по 7 сериям из 8 это красиво, это местами прикольно, но, по-моему, так тупо, что удивительно». Удивительно. И еще там играет актриса, которая, когда на нее смотришь, если взять только ее в кадре, ну, не будет указаний, что это там в России происходит, можно подумать, что это Сара Полсон. А Сара Полсон я лично нежнейше люблю, она прекрасная всегда. Но это не Сара Полсон. Велика. Это не Сара Полсон. Но тоже достаточно тетка прикольная. И Ефремов, ну, такой, типа, тоже прикольный, но все это как-то так обязательно. Ты вот на это смотришь и думаешь, ну, классно, что вы сняли. Вы молодцы. И колористика там тоже имеется. Но в целом, там еще есть Мерзликин. А Мерзликин, он как будто бы как не умел играть никогда. Вот он не так и научился. Да? Абсолютно. Как-то очень это обсосно. И там есть еще Золотовицкий, который всегда классный. Там еще есть этот из Ментов. ну Там есть еще этот из Ментов. Он тоже в «Ментах» классный, а тут какой-то ебаный рот, одинаковый просто типа 7 серий. Ну и в общем nee. Короче, если очень коротко все это закончить, то, наверное, с предупреждением советую почитать «Библиотекаря», но чисто так, он читается достаточно легко, как бы все там достаточно быстро происходит, странно кончается, и если вы знаете, что можно отсеять вот эту вот хуйню, которую он политическую туда наталкивает, ну, норм, на 3 из 5 примерно такая фантастичка сериал, опять же, с пивком, какой-нибудь вкусной сосисой я имею в виду мясное изделие, а не соседский член, вы можете тоже посмотреть и, наверное, в моментах получить какое-то удовольствие, потому что видно, что люди работали, сценарий писали, но с диалогами как будто бы не доделали, и с некоторыми решениями всяческих э, ситуаций тоже такие типа «Да похуй, пора в продакшн!» Такие дела.
0: Я не буду себе изменять в этом выпуске и продолжу заунывные темы своим замогильным голосом. Недавно я сходил постричься, мог бы и комплимент сделать. Собрал последние деньги и отнес их Барберу. Но удивительное то, что в Барбершопочной я увидел кассетный магнитофон. Он стоял, как бы, да, кассетник на стене. Из него даже музыка какая-то играла. Я спросил, что реально вы ну, кассеты слушаете? Он такой, да не, не, какие кассеты? Что, что вы ебанутые, каман, что, -ли? что ли? Да, вот это радио просто играет. Такое, а, окей. И вот тут я задумался. Мы же из того поколения, которые слушали кассеты. Но ты наверняка не помнишь тот момент, когда ты включал плей на плеере или на магнитофоне кассетном последний раз, ты просто не знал, что это будет последний раз. Например, вот вечером ты нажал послушать какую-нибудь группу твою любимую, там, а с утра проснулся, у тебя день рождения, и тебе мама подарила mp3-плеер, yeah. например.
1: Нихуя подобного.
0: Ну, у меня тоже такой хуйни не было, но у кого-то же была, наверное.
1: Наверняка. То
0: есть в какой-то какой момент ты слушал кассету в последний раз. Но Даже если не кассету брать, а чуть более новую историю CD-диски. Ты же какой-то CD-диск когда-то последний раз вставил в проигрыватель или нажал play. Или в CD-плеер. Помнишь, что такие CD-плееры? Я Конечно. просто не знал, что это будет последний раз. И ага. ты не поверишь, но я помню диск, который я вставлял в CD-плеер и даже какую музыку. Я слушал в нем последний раз. Я просто не знал, что это реально будет последний раз.
1: Просим, просим.
0: Это был норвежский de Death Folk Metal.
1: Я не знаю, как к этому относиться. <с> Я не знаю, как мне на тебя теперь смотреть. Так, и что случилось после того, как ты последний раз вставил? А
0: -а -а, мне жена подарила MP3-плеер.
1: А -а -а. ма
0: маленький красненький Айривер.
1: iRiver
0: в котором был 1 гигабайт памяти, можно было закачать все диски, которые у меня были, а у меня их было очень много.
1: Можно и разденусь, пока ты будешь рассказывать, и достану член?
0: Вот, он работал на пальчиковых батарейках, которые можно было менять.
1: Он призмочкой был? Продолжай.
0: Да, он был призмочкой цвета красного металлика с синим дисплейчиком.
1: У меня был такой серебристый. Да, и в нем еще
0: можно было песни искать.
1: Да, а ты мог еще потом сидеть за компом и, проте и прописывать каждое название песен, ты мог писать объединять их в папки, в альбомы, и ты мог листать это все. Плейлисты себе собирать. Ты мог собирать себе плейлисты. Я помню, тогда я тебе быстро скажу, раз у нас э, старое пердение началось еще больше, как мне подарили первый iPod после того, как у меня уже был MP3 плеер После этого MP3 Player, мне кажется, взревновал и просто просто исчез. Я до сих пор не знаю, где он. Я нашел свой кассетник, а MP3-плеер не могу найти. Мне подарили первый iPod, и я как... Э... Это
0: такой большой, тяжелый, с жестким диском внутри, у которого управление было через такой кружочек, да?
1: К сожалению, нет. Мне подарили iPod Nano. А, Nano. Который был... Ну, он тон... тоже был
0: классный. О,
1: бля, они все охуевшие абсолютно. Но я тогда был очень православен, максимально отрицал все, что касается Apple-продукции и этой гейской всей пропаганды, я на него смотрел такой «Что это за ебное говно?» Гейское такое, с большим экраном, где удобно смотреть фотки, блядь, можно даже видео посмотреть, музыки-то можно в 600 тысяч раз больше засунуть. Я вообще нахуё это, если честно, вертел? А можно его заблокировать? Говно! Он тонкий и легкий, пизда, для педиков. И, возможно, что карма меня наказала, потому что потом я нажрался, и мне его спиздили.
0: Вот такая так себе история.
1: Получше, чем мужик с а... картошкой сходивший.
0: Так, да, к сожалению... В нашей жизни случаются вещи, которые мы делаем последний раз, просто мы не знаем, что мы делаем их в последний раз.
1: Ну, неплохо закончил. Хорошо даже завершил. Да. Может быть, это последний выпуск подкаста «Не очень бешеные псы».
0: Очень может быть.
1: Очень хотелось бы, да?
0: Что, увидимся с вами в 81-м?
1: Или нет? Пидоров ответ.
0: Блять, ну ты не даешь мне ни секунды просто.
1: Ну, ты очень долго думаешь.
0: Самый, быст, самый быстрый стрелок Дикого Запада.
1: Ну, ты приболел, я тебя щижу, жалею, оберегаю. Это был 8 выпуск подкаста Не очень бешеные псыки, два, но не очень. Нет, не получилось. Я так вырежу. Не говори
0: 80, говори 80. Хорошо. Сейчас будет очень занимательно, ты лучше сядь.
1: Это был выпуск подкаста "Не очень бешеные псы" номер 80. И котлетка. Котлетка и как ты там говорил?
0: М Макарошки же есть котлетки.
1: Этот что там Глуховский говорил? Как как будь -то. Как будь -то, Если вам не понравилось то, что вы, а нет, и в котором как будь-то два давно и сильно очень не бешеных пёселя говорят обо всем, что им не очень, не очень, не очень. Если вам, сорванцы, не понравилось, что тут за ерундистику мы рассказывали, то вы тогда, хлопцы, можете отправляться ко всем... Нахрен
0: собачий!
1: Ну или как, или нахуй уже, идите, ребят, здесь без, без изменений. Если же вам понравилось, то, пожалуйста, милости просим к нашему шулашу. И вот есть и котлетика, и макарошки, как будто... Как как будто нам будет приятно, если вы где-нибудь поставите какое-нибудь сердце, раскрашенное красным, колокол -кол -кол повесите с уведомлениями о том, что выходят новые выпуски нашей чудесной радио «Старые педорачи.
0: Или хотя бы одну звезду на пять поменяете. Тоже было бы неплохо.
1: А то ты заебал уже реально. Ходи, оглядывайся, Все. Тебе есть что сказать еще, Димечка? Как Конечно, бусти.
0: у нас есть э, Бусти Хуюсти. На котором с разной периодичностью Но не, реже и не чаще, чем Два раза в месяц выходят Как будьте, выпуски Под названием Неформат Где мы говорим обо всякой интересной и не очень интересной Херне, специально для вас Еще у нас есть кошелек, который все еще страдает Без ваших бетховенов но, Как будьте, так и надо
1: Блять, как органично Как будьте, вспомнил Теперь куда нам их Сука. Но как будьте можно и кончать?
0: Как будьте бы да. Пока, пока пока.
1: Пока пока. До свидания.
0: Я пока не, не жму... Сейчас, секунду. Что вот это за хуйня?
1: Это, это твое отражение.
0: Не не нет это тут э, артефакт от программы, а я пытался его стереть все это время с экрана. Вот я долбоеб. Блядь, конченый.
1: Вот теперь можно нажимать стоп.